0: Estamos comenzando entonces esta emisión, este nuevo capítulo de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de un documental de música de una mujer, yo diría, una de las más importantes en el ámbito de la cultura nacional. Vamos a hablar de Violeta Parra, de su último disco, pero también de la re reedición de este último disco. Y además del documental que muestra el trabajo junto a la familia Parra y otros artistas. Está junto a nosotros para conversar del tema. Justamente el director del documental Violeta Existe, que es Rodrigo Avilés. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Rodrigo? Gracias por aceptar la invitación. Muy bien, muchas gracias a ti, encantado. Rodrigo, bueno, eh, como, eh, obviamente me imagino que la gente que no ha visto el documental quiere saber primero cómo nace la idea, ¿cuál es la motivación para hablar de Violeta Parra y de qué trata justamente este documental? Mira, la verdad
1: es que este documental tiene, o sea, tiene estas cosas bonitas en el proceso y una de ellas es que yo creo que apareció solo, se, se generó por sí mismo, digamos. Claro, eh, la verdad es que claro, esta película ha tenido esa gracia que en general como que... Por un lado nace un poco por sí misma, eh, por decirlo, y después también se ha seguido sosteniendo en el tiempo también por sí misma. Porque claro, no, nosotros no tenemos tanta perspectivas en la distribución, en la difusión. La verdad es que somos muy novatos en eso. Y, y todo un mundo. Pero por suerte ha sido la película solita, la que se ha ido ganando fondos de distribución, sesiones, qué sé yo, visionados. Mucha muestra. Eh, en colegio, eh, en provincia, qué sé yo. Pero bueno, nace a partir de una invitación que me hace la productora del proyecto, que es la Paloma Sánchez. Ella estaba trabajando en lo de la regrabación del disco, con Angelito Parra, con la Javi, con eh, su papá, con papá Parra, eh, y me invitan justamente a registrar lo que estaba pasando. Porque en ese minuto, claro, estaban postulando para tratar de desarrollar un proyecto documental serio, qué sé yo, pero la verdad es que nunca ganamos ninguno de los fondos. Entonces lo único que teníamos era como un poquito de plata para registrar, para filmar lo que estaba pasando. Y, y cuando empezamos, eh, claro que, que por un lado es una pega que a mí me toca mucho hacer, yo trabajo en la música toda la vida, o sea, filmo películas y cosas, pero la música es como donde puedo oxigenarme en general, y... Y me pasa mucho que me llaman para pa registrar este tipo de cosas. No sé, el titán está, filmado, está haciendo un disco y también lo estamos registrando, en fin. Pero, y así, bueno, trabajamos en el Lollapalooza, no sé, trabajamos harto con la música. Pero de repente nos dimos cuenta que este material eh, era diferente, que aquí estaban pasando otras cosas eh, profundamente interesantes. Eh, Cosas como situaciones muy lejos de, de lo anecdótico, ¿cachai? No, la película no tiene materiales de chistes, los camarines, ni nada, más bien eh, fuimos buscando textos en las personas que estaban viviendo este proceso y de repente nos dimos cuenta que la gente estaba realmente emocionada y motivada con lo que estaba pasando ¿no? y, y surgieron eh, grandes observaciones, grandes reflexiones eh, eh, dadas las circunstancias. Y la película lo que reúne es eso. Reúne como el acontecer de todos estos involucrados eh, en este proceso creativo, intenso, alucinante, muy, muy complejo. Eh, más que otra cosa, eh, más, que, más que anécdotas o detalles, de hecho es una película que no tiene mucho como, como, como marco, como, como decirlo, como... como, como como que no está instalada en una época, no, no hay muchas fechas ni muchas explicaciones, eh, sino que más bien es una película que ocurre como adentro de la pecera, adentro de esa pecera que están viviendo todos estos músicos tratando de regrabar este disco que es infinitamente complejo y profundo, y claro, y es como una fogata ese disco, no entonces al acercarse la gente incluso se quema, entonces claro... Esta película lo que cuenta es eso, es como aproximarse a la obra de un artista gigante como es la violeta. Y esa fue una de las premisas que nos dimos cuenta que queríamos eh, contar con la película. Nos dimos cuenta que teníamos el material suficiente para explicarle a la gente el tamaño y el valor de la obra de la violeta y lo que significa. Eh, y por eso su nombre violeta existe, porque este mismo proyecto de los chiquillos, del Ángel y la Javi, es justamente que Violeta vuelva a existir. Que este repertorio no quede abandonado de, estar de tol, toda la música urbana, que sea, o lo que sea, con todo respeto, digamos, pero... Pero, claro, le toca lucha, dura la lucha a la música de la Violeta hoy por hoy. Entonces este disco tenía esa intención, que efectivamente esto pasara a las nuevas generaciones, eh, todo este repertorio alucinante, digamos. Por eso se incluyen artistas más contemporáneos como Alex Advanter, el Alvarito López, qué sé yo, eh, bueno, eh, y otro montón de músicos también jóvenes, muy, muy potentes. Eh, y en eso, claro, el disco lo logra, hace el traslado, pero parece que cuando sale la película, efectivamente como que el circuito se completa, porque, porque claro, la película llama la atención en paralelo al disco, y juntitos ahora, efectivamente parece que hemos logrado seguir eh, repartiendo la obra de la violeta, y confirmando que existe.
0: Claro, lo, lo que me pasó a mí, viendo el documental, finalmente, porque el, el disco salió salió antes, pero claro, lo que dices tú, que hace, hace el cierre justamente porque uno ve el proceso, pero también ve a las figuras que están ahí grabando esto. Esto decía Alexa Vanter, está también eh, en vida Ángel Parra Padre. También estuvieron ah. grabando con él.
1: Exactamente. De hecho. Lo que está en el documental es efectivamente la última vez que él estuvo en un estudio filmando, eh, grabando música, y la entrevista es la última entrevista de su vida.
0: ¿Y, ¿Y cómo lo viste tú? Porque me imagino también que él como hijo de Violeta, que conoció a Violeta, que vivió con ella, que, que bueno, que la conoce, ¿cómo era para él reencontrarse con este disco que, que es uno de los más importantes o el más importante del folclore nacional?
1: Yo creo que Papá Parra estaba súper... Eh, estaba súper orgulloso de que su hijo estuviera involucrado en esto. ¿eh? Eh, claro, no quiero, no quiero spoilearte, digamos, pero, pero el documental indaga bastante en eso. En qué es lo que le pasaba a él con, con este proceso. Eh, y bueno, todos sabemos, muere en la mitad del, de, de este proceso, digamos. Porque él estaba con un cáncer ya declarado. Pero una de las cosas más alucinantes es que... Básicamente, hay una secuencia muy, muy divertida. Son siete chistes seguidos de papá, papá Porque El Caballero, básicamente, es un ejemplo. O sea, realmente estaba muy cerca de la muerte y andaba como aligrándole la vida a todos, empujando a sus hijos a que resistieran el, el, el empeñón que significaba meterse con este disco. Y, y empujándonos a todos con el mejor ánimo y el mejor buen humor, o sea, una dignidad infinita, papá Parra, eh, donde, bueno, graba por última vez. Eh, y eso es parte de lo que claro. está. qué pasa? Sí, sí, o sea, sin querer, sin querer queriendo, claro, le hacemos un homenaje, un homenaje que él no, no tuvo, todavía no ha tenido en Chile. O sea, en, en Francia, en, en París, hay un centro cultural con su nombre, que es el barrio donde él vivía. Eh, y acá, la verdad es que...
0: Todavía no, no había una despedida como tal. Creo. ¿Y qué pasa con, con Ángel y, y Javier? Porque ellos también hablan ahí. Bueno, también se centra en parte de la historia de ellos, cómo rememoran esto y cómo hablan también de la partida de su abuela.
1: Sí. Bueno. Bueno, claro, claro. Que, claro uno de que una de las secuencias importantes del documental también como... Mira, a ver, que básicamente la, la única idea principal de este documental es que cuando yo me veo involucrado en el registro de la grabación de este disco, me empiezo a preguntar por la grabación anterior, por la original. Eh, y en esa grabación original la violeta no dejó que nadie entrara al estudio, nadie que sacara una foto ni hiciera, un, bueno, en ese minuto, algún registro en cine o un video que estaba iniciando. Entonces, chistamente, no hay nada de ese momento. Eh, lo que me quedó fue ir a preguntarle a las personas que estuvieron ahí, que eran efectivamente, bueno, papá Barra, eh, la señora Isabel también estuvo, pero no pudimos entrevistarla. Eh, encontramos a los dos ingenieros de sonido, uno de los dos lamentablemente estaba un poquito mal, o sea, estaba bastante mal de salud y, en fin.
0: Eh,
1: Entrevistaron
0: en a Lucho Torrejón, de hecho.
1: Pero efectivamente,
0: el ingeniero
1: principal que es Don Lucho de Rejón está impecable y sí participa en la película. Eh, y de alguna manera tratamos de ir a reconstruir ese momento de esa primera grabación a partir de las personas que estuvieron ahí. Gastón Sublet también es otra voz eh, que nos cuenta de eso. Eh, porque él era muy amigo de la violeta. Entonces, inevitablemente, en todas estas entrevistas con estas personas como estábamos hablando de la grabación del último disco, sí o sí nos terminamos acercando a la muerte de la vida. Que todas estas personas la vuelven a contar, con eh, algunos detalles bien eh, intensos, por decirlo. Como que parece que si estamos contando ciertos si eh, datos valiosos acerca de su muerte.
0: Claro, porque al final lo que todos sabemos es que murió, se suicidó, pero hay un, una historia detrás, y un proceso también, porque el disco de hecho lo graba en 1966 y ya muere en el 67. Es decir, no es solamente que grabe el disco y se suicide, sino que hay un proceso. ¿Qué les dijo Torrejón finalmente sobre, sobre el tema técnico? ¿Cómo lo vio él?
1: Ah, es divertido claro Torrejón cuenta que efectivamente la violeta eh, agarraba la guitarra y se ponía a cantar y hacía las canciones. De hecho, eh, gracias a la vida, la graba... O sea, bueno, primero la graba monoaural, o sea, un micrófono para la voz y para la guitarra, sin corte. Claro, todo ambiental, prácticamente. Y gracias, o sea, dentro de un estudio, pero un, un micrófono, no uno para la voz y uno para la guitarra. Eh, y gracias a la vía empezó a tocarla y paró en la mitad. Y dijo, no, por eso, y después la tocó una vez, y esa es la versión. No, no, hay, no hay corte no hay empalme no es que volvió a hacer un coro, no, no, no era lo suyo. La verdad es que ella iba y cantaba y, y salían estas obras maestras, digamos. Entonces, tiene el documental también ver cómo ahora, en los 2020, ¿eh? prácticamente, los músicos con toda la tecnología del mundo, con todos los estudios, pues, dan la cacha, básicamente. Claro, <ríe> eh, era la calidad la
0: versus la calidad de los equipos que tenían. O sea, claro, claro,
1: teniendo todo el despliegue técnico hoy, les eh, cuesta, cuesta mucho, esfuerzo enorme.
0: Eh, ¿Y, y quién, más, quién más estaba ahí en el disco? Porque hay algunas que aparecen cantando con un hombre, no, no sé si es Apican o alguien, no sé si tienen esos datos. ¿Quién sí, más pudo bueno, ayudarlo?
1: ¿Sapican? No, por supuesto, Sapicán de hecho, intentamos encontrarlo también. Eh, llegamos hasta él, que estaba viviendo en Uruguay y murió hace como dos años. Eh, Carlos Zapicán estaba medio retirado en el campo en Uruguay, porque, dicen, parece que, bueno, después de que él, él fue la persona que estaba ahí con ella, se mató. entonces, parece que bueno, quedó un poco afectado, le cambió un poco la vida el caballero y estaba retirado, ¿no?
0: nunca pudimos llegar a él en Uruguay, y se murió. Claro. Eh... Sí. Bueno, ¿qué puedes decir sobre el disco en sí? Porque me imagino también que hablando con Torrejón y con, con bueno, con los hijos de Violeta también hay toda una mística ahí de, de ese disco porque finalmente se creó como un, una historia eh, popular detrás sobre las canciones, sobre todo este talento que dejó plasmado y finalmente está centrado en, en letras muy profundas. ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo también fue el proceso para crear eso?
1: Eh,
0: pues bueno, mira, yo me acuerdo que
1: la cosa la fueron abordando eh, en general canción a canción, porque si te metís con todo al mismo tiempo ya no te da la cabeza. Digamos. Eh, iban tratando de cruzarla una a una, eh, y a veces, y de hecho, hay muchas canciones que las grabaron dos o tres personas diferentes para llegar a saber cuál era la que más correspondía. Un proceso muy intenso y muy incierto, es una, es una ciencia incierta esa cuestión. Eh, y efectivamente, yo creo que en el disco que grabaron los chiquillos ahora hay algunas canciones que están súper bien logradas y otras que en realidad pues, eran tan complicadas que, que no sé si necesariamente superaron la versión original. Pero es parte del riesgo enorme que corrieron.
0: Pero, claro, porque pero, está la de. Eh, Alex Advanter, si no me equivoco, que es eh, Mazúrquica Modérnica, que es una versión, yo diría, eh, eh, actual, pero muy, muy parra.
1: Sí, pues no, esa, yo creo que esa es de las más logradas y efectivamente costó mucho. Esa la grabamos una vez y no funcionó y tuvieron que acomodar el tono y ahí sí llegó como una segunda oportunidad. Eh, y así, claro, cada, cada una era un, era un desafío enorme. Eh, en, en lo que sí yo soy testigo total es que hicieron todo lo posible, todos, o sea, sufrieron todo lo que tenían que sufrir para llegar a su, a su mejor resultado cada uno, o sea, nadie se las llevó pelada en este, en este proceso.
0: Y el tema de las imágenes, porque tú decías, llevaron ¿cuánto, cuánto tiempo finalmente grabaron? Porque no es, sol, no, es, no es de un año para otro.
1: La filmación partió en diciembre del 2016 y terminó el 2020 a mediados del 2019, creo. Claro, por ahí claro. Antes del estallido la película ya estaba, estábamos haciendo la última entrevista y de ahí la teníamos lista cuando ocurrió el estallido y la pandemia y decidimos guardarla para estrenarla en salas porque teníamos la posibilidad de estrenarla por internet como muchos otros colegas lo hicieron también durante la pandemia pero nos aguantamos porque... Porque es una película que la verdad la experiencia en sala es completamente diferente. La filmamos un poco para la pantalla grande. Hay muchas cosas que en la pantalla chica tal vez son muy chiquititas y están lejos del espectador. Y la experiencia de sonido también en la sala es alucinante, claro, porque, porque todo lo que está grabado en estudio está grabado con unos micrófonos increíbles, con las mejores tecnologías. Entonces, en los momentos de música muy, muy bien lograda, digamos. Eh, entonces nos aguantamos para sacarlo al cine y, y funcionó, fíjate, funcionó. O sea, la película aguantó tres meses en cartelera y ahora están volviendo a sumarse funciones porque, bueno, y está empezando como su vuelta por festivales internacionales. Venimos llegando a Guadalajara, ahora se va a Vancouver, al Festival de Cine de Vancouver, después Miami, creo, eh, bueno, Inedit Barcelona, eh, tiene, tiene una vuelta ahora internacional en la y, y en Chile empiezan a aparecer funciones también sueltas, suelta, porque claro todavía no parte lo del streaming porque hay unas negociaciones por ahí con otras personas con una cadena eh, internacional y que bueno, son cosas que están viendo los, los productores
0: eh, eh, Es mejor documental nacional inédit Chile eh, bueno. ¿Quién organiza eso?
1: Eh, el Festival Inédito es un festival internacional grandote que es como Alemania, Brasil, España, Chile. Creo que tiene esas cuatro sedes. Eh, y claro, y la de Chile la ganamos. Eh, y, y claro, y eso nos, eh, nos permite también recorrer el otro circuito completo.
0: Otro y circuito? están aspirando, no sé, a algún premio internacional de renombre, ¿qué, qué esperan sobre el, el ámbito internacional, sobre todo con el tema del documental?
1: Mira, eh, no, la verdad es que premios y esas cosas no no, no buscamos premios para nada, o sea, el, el gran premio es hacer la película que la película exista, eso es, es suficiente eh, por lo menos para mí eh, y lo que sí lo que sí está pasando es que, claro, que, el, que la gente la está viendo, que se está distribuyendo, a pesar de lo que es. Porque un documental de música, eh, la verdad es que tiene muy poco espacio en la industria. En la, la industria de la distribución es un mundo enorme, eh, que de hecho es como, puede ser hasta más caro que hacer una película. La gestión de venderla o de meterla en grandes festivales, la verdad es que es una pega de producción ejecutiva que es, eh, que es otro trabajo, es un trabajo muy, muy diferente. Hay gente que de hecho no va a las filmaciones, no, no, no está en un set en su vida. Y ellos llegan a ver estos películas, sí, esta película así, estas amiga de no sé quién, hay unas cosas ahí, en unos clubes de todo y una, una cosa Bueno, yo no quiero hablar mal de los distribuidores, no, nada, eh. de hecho, encantado que se de la película no pero convengamos que es un mundo completamente desconocido para, para nosotros y que, y que se maneja, claro, como por circuitos, por distribuidores, por agentes de venta, un montón de, 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 de trabajo y de personas que, que son las que finalmente deciden qué pasa con las películas. Porque te puede agarrar una distribuidora grande, eh, pero tu película queda detrás de otras 100. O te agarra una distribuidora chica que puede vender poco, pero está muy atenta a la tuya y y depende de qué tantos contactos tenga Las plataformas grandes no compran películas. Así directamente a las personas. Se las compran sí o sí a distribuidores y a gente de venta. Y no compran de una, compran paquetes. Entonces, toda una máquina... Un mundo que es enorme. Y un trabajo enorme que... Que bueno, que están dando esa pelea a los productores nuestros. Que, que tampoco somos o sea, tampoco saben tanto de este mundo porque nosotros venimos como, te repito, del cine de la música, no de la distribución de películas pero, pero por suerte la peli se, va, se ha ido abriendo películas, se ha ido abriendo camino solita, como que la gente la ve y dice, ah, oh, ya, la quiero en mi festival, ¿no? pero llegar a que la vean, es una pega, enorme
0: Hablaron ustedes con, bueno, aparece eh, en el documental aparece Raúl Zurita y aparece uh -huh. también Gastón Sublet. ¿Cómo fue esas entrevistas que, que podría destacar de eso?
1: Esa Con Don Gastón, la cosa es, eh, fue muy, muy amigable. De hecho, nos invitó a su casa, a Limache. Estuvimos con él. La entrevista de Gastón Sublet dura tres horas, tres horas y media. Eh, y nos contó grandes cosas, o sea, asuntos valiosísimos. Él es un pilar en la narración de la película. Y, mm, un aporte enorme un aporte enorme, una voz autorizada, eh. además la sabiduría de los viejos está ahí, digamos, muy, muy alucinante su, su aporte, es enorme, enorme, enorme. Y, y con don Raúl, eh, la verdad es que la cosa eh, es diferente porque él, con él no tuvimos entrevistas, él participó de lo, del proyecto, entonces él eh, presentaba la función, presentó la función del municipal, por ejemplo, con un poema que hizo especialmente, eh, entonces claro, su, su participación es más como de más como de artista, de músico por decirlo, no así la de sublet que es un pilar en la estructura de la eh, película aparte, los... ¿Mm?
0: sí, aparte de ellos aparte de ellos, qué más aparece? porque aparece, bueno, le aparece el proceso ahí en los estudios hay, hay otros entrevistados así que ustedes vayan y, y conversen con ellos, se sienten y graben que no, que no aparezcan en el tráiler por ejemplo
1: Eh... Creo que es Papa Parra, Torrejón, eh, Sublet, ¿quién más está entrevistado Bueno, el Angelito la Javi? Eh, Manuel García, el, eh, Federico Faure, el bajista de Congreso eh, y que también es el bajista del, de la banda y del disco, eh, Cristian Emden que es un, eh, un percusionista chileno, holandés, increíble, él construye tambores como lo hacía la violeta, y él también vino a grabar. Eh, sí, por ahí pueden ser, capaz que se me olvide, el Alvarito López también te lo mencioné, creo, el Alex también tiene su entrevista...
0: Eh, ¿Y cómo fue el proceso técnico? ¿Tuvieron que eh, pedir el, el audio en el estudio o ustedes fueron y se conectaron a, a la mesa del estudio? ¿Cómo fue ese tema técnico ahí? Eh,
1: mira, la, o sea, lo que pasa es que éramos todos parte del proceso, digamos. Entonces, el, el ingeniero de sonido, que es Leo Cáceres, que es otro talentosísimo, el, el ingeniero de los Hype, un, un tipo así bacán, genial. Eh, entonces la verdad es que conectamos un disco y bajamos las pistas digamos, no, o sea un, de hecho creo que yo tengo el respaldo de todo eso <risa> los lo párrafos lo, lo no son tan buenos para guardar las cosas como que van y lo hacen eh, entonces claro, el acceso al registro del estudio la verdad es que era directo eh, y el leo además no mezcló cosas, o en fin y en paralelo en la cámara eh, la película está hecha entera con un solo lente que es un 32 milímetros, y con un solo micrófono puesto encima del LED. Cosa de que el espectador tuviera siempre el mismo espacio visual, ¿no? ¿no? No hay engaños de situaciones más angulares, o situaciones más cerradas, sino que el espectador cuando está cerca, se cierra el plano y se escucha más fuerte, y cuando está lejos, se abre y se escucha más despacito. Y eso genera un ambiente de, de honestidad, en la visualidad de la película, que para mí era muy importante mantener. Eh, te... Claro, la cosa es muy, muy sincera, es muy honesta, es muy vivencial. Claro, como, como en el fondo por un lado, claro, tenemos la experiencia nosotros de filmar música y ser invisibles en un escenario, en un estudio, en cualquier lado, a eso se le suma que con esta persona tenemos muchos años trabajando y mucha confianza, entonces realmente podríamos ser medios invisibles o, o visibles, estando ahí lo mismo que la cámara estuviera filmando, para ellos. Entonces, es muy honesto todo lo que ocurre.
0: ¿Qué te pasa con, con este tema que ha aparecido durante lo, los últimos días sobre el tema del disco, de hecho? Que es, finalmente, el, la trama de, del, del documental. Porque hay que explicarle a la gente que el disco de Violeta Parra lo grabó en RCA Victor que era una discográfica que duró hasta los 70, y la expropiaron. Y el máster, o sea, la cinta, porque lo grabó en cinta, Violeta, finalmente lo vendieron a otra persona, no es propiedad de la familia, o sea, es propiedad de la familia Parra y tengo todo un tema ahí, ¿cómo, cómo lo ves Pero tú? ¿Cuál es tu percepción del tema?
1: Eh, eh, a ver, lo primero que hay que aclarar es que los derechos autorales sobre una obra son intransferibles. No existe la figura legal de que si yo hago una canción y la hice yo, le pueda pasar a otra persona la autoría de eso. No se puede, es innegable. Lo que sí eh, ocurre en la figura legal, digamos, y económica, que tiene que ver con la distribución y venta de los discos y de la música, es que quien tiene el máster es el dueño de esos derechos de reproducción. Y es quien cobra y decide si se reproducen o no. Independiente que el autor sea otra persona. Eh, se, o sea, bueno, se supone que ese tipo de cosas se acuerdan entre productores y autores, y si es que se distribuye, le llega algo a alguien qué sé yo, pero en este caso la apropiación de la cinta fue porque este señor le compró a un interventor de los militares, eh, una pieza llena de máster, eh, donde había, ahí está el primer disco de Yapu, hay unos discos de los Jaipa, hay unos discos de Silvio Rodríguez, en fin, y él se queda como dueño de todas estas cosas, eh, pero básicamente esta persona está muy asociada al gobierno de Pinochet, digamos, por ahí están sus amistades y por ahí consiguió comprar estas cosas. Y yo creo que para ellos representan una suerte de trofeo de guerra, ¿no? Como tener un objeto muy valioso de, de, de otras personas. ¿eh? Algo más bien simbólico porque, bueno, y, y también de beneficio económico porque el caballero lleva todos estos años... Eh, recibiendo la plata de cada vez que se reproducen las canciones. Eh, y además no permitiendo que se usen en ninguna cosa, digamos, no, no autoriza que se ocupen en obras de teatro, en películas, o cualquier. Eh, de hecho, la fundación y la familia lo ha demandado varias veces eh, y todos los juicios sale, sale perdiendo, o sea, sale culpable y, ya está, con, y está condenado a, a pagar, eh, creo que hay una... una juicio son como 120 millones que tiene que devolver, el 8 son como de 40 millones, o sea, porque es real que el caballero ha profitado con algo que en rigor no estamos todos de acuerdo que no le pertenece a pesar de que los papeles digan lo contrario ¿no? pero bueno eh, en Argentina pasó lo mismo ¿no? en Argentina, en, el, en la dictadura eh, también se robaron unos discos de Charlie García el Clips Moderno uno de Cerujirán, eh, León Gieco, Mercedes Sosa. Y cuando vuelve la democracia, el, un, una, una figura igual. Había un pelotudo amigo de los mil hijos que se queda con las cosas. Y el gobierno argentino va y le dice, eh, mire señor, aquí hay un millón de pesos para que le compremos todo o le quemamos la casa. Porque esto no es suyo y no le corresponde y... y a venir con todo encima de usted, entonces mejor acepto y se lo compramos y, y el argentino que no era nada bueno le entregó de vuelta al Estado argentino las cosas, no a los músicos, porque el Estado lo recupera. es la, la diferencia que, que yo por ahí también tengo mi observación? Porque creo que el patrimonio cultural de Chile debería estar en manos del Estado, del Estado sí. chileno no necesariamente de, de otras personas. En este caso, el patrimonio de la Violeta, claro, está en manos de la Fundación Violeta Parra, que tiene que pedir ayuda al gobierno para cuidar las cosas, qué sé yo, versus que en realidad si el Estado estuviera a cargo, tendría que hacerse cargo directamente, bajo la supervisión de la familia y de la Fundación, pero, pero yo creo que debería ser patrimonio de todos los chilenos, así como pasó en Argentina, con esos discos robados, que encuentro que es un a seguir... Claro, de y pensando
0: hecho, también en que... lo
1: cuando, sí. fue Boric, cuando fue Boric a ver al presidente argentino, ahora hace unos meses, ¿no? que Boric le llevó el disco de la violeta de regalo al presidente argentino, el presidente argentino le regaló de vuelta el clics moderno de Charlie García y le dijo, mira, este lo recuperamos.
0: Claro, eh, parece que hay que refrescar un poco más la memoria en el gobierno para que podamos tener el disco ahí, porque de hecho... Eh, no es tan digital Si sí ese es el problema la, la, el, la cinta master no ha sido Puesta en valor en, en manera digital Por lo tanto uno no puede Escuchar la, la original eh, Porque también Bueno hay que explicarle a la gente Que nos ve que como decíamos Violeta graba esto en RCA Con Lucho Torrejón que es uno de los ingenieros de sonido eh, Y lo paga con su dinero Es decir Ni siquiera es como que RCA Produzca el disco sino que ella paga todo el proceso
1: Claro, si pasa que ella después... Bueno, ella se suicida tres meses después. Eh, papá Parra también muere tres, tres meses después de grabar las mismas canciones. Eh, 50 años después. Eh, pero claro, ella grabó y se fue. Chao, si no, no pescó. Eh, creo que ni escuchó las canciones re, eh, terminadas. ¿no? Alcanzó a dibujar cómo podía ser la portada del disco. Y ahí ya...
0: Y, y... y bueno, y después viene ¿Cómo la dictadura. El... Viene todo Claro, viene todo el proceso después de que pues RCA la, la, se la expropian. De... Exactamente. Y, y la desarman. Y creo que las prensa, las
1: terminaron metiendo. Fierro
0: hijo. Claro, sí. pues De hecho, eh, RCA pasa a ser IRT y eso sí. finalmente pasa a ser parte de, del Estado chileno que después se vende a través de, como decías tú, de, de otra persona. ¿Qué te pasa, a ti en síntesis, con, con este documental? ¿Qué es lo que finalmente te queda así como el limpio de decir, mira, este es el punto central de, de esta obra? ¿Qué te pasa también con Violeta? ¿Cómo te acercas a ella?
1: Eh, yo
0: creo que yo creo que
1: la cumbre de este documental está... Está... porque bueno... Está claro, en el, en el cierre de los conflictos, porque... Básicamente la estructura es que van sumándose conflictos a los protagonistas. De hecho, es una estructura súper eh, shakespeariana, digamos, como y es una de las cosas que ha sido bueno porque cuando la hemos mostrado en otro, a otros públicos, eh, en México, en Estados Unidos, que hubo una muestra en el Museo de los Grammys también, gente que en realidad tal vez no sabe mucho de la Violeta ni del de, Angelito o de la Javi, eh, logran tomarle cariño a estos personajes que se están enfrentando a esta cuestión y empiezan a sumarse a los conflictos. Que está, que está el disco está robado, que es muy difícil grabarlo, que la bileta se muere, que se, bueno, empiezan a pasar cosas y efectivamente la ulti, el último problema que tienen, yo diría que es el eh, momento más eh, potente de la película. Eh, que para que les voy a spoilear, ¿no? pero, pero claro, hay un momento muy, muy valioso que es, de hecho, eh, Gracias a la Vida es la única canción que está dos veces en la película y es porque, claro esa segunda vez es muy valiosa digamos. el resto y tampoco está completa, no, no hay canciones completas en la película nunca eh, porque vamos en el fondo ocupando estrofas de las canciones que van diciendo que van coincidiendo con este relato coral que van haciendo las personas porque, claro, yo, yo me acuerdo que lo que más buscaba mientras estaba filmando eran palabras palabras de todo el mundo porque música iba a haber, ¿cachan? música música seguro íbamos a tener, lo que faltara eran las palabras. Y resulta que esta película al final se construye con palabras, son personas que van reflexionando y armando esta historia y entre medio vamos encontrando estrofas de canciones que justamente apoyan y como acuñan ese tipo de cosas. Eh, entonces, claro, yo diría que esa segunda parte, de gracias a la vida final, eh, es clave, ahí, ahí sí, ahí se cierra un poco el,
0: la película. Rodrigo, y, y bueno, eh, ¿cuándo se va a poder ver online? ¿Dónde se puede ver en Chile? ¿Cómo es el proceso para poder difundirla? Oh.
1: Pucha, no tengo la respuesta, <risa> lamentablemente. Eh, Sé que hay unas funciones ahora en el sur, en el norte. Eh, sé que están en plenas gestiones para salir a las plataformas digitales aquí, afuera, eh, en esta cosa, América, Europa, está, todo eso está pasando. Y está en manos de las personas que, que ven esos temas. Porque también tiene que ver con, con que si, para pa ir a ciertos festivales no podía haber estrenado todavía como eso que te contaba de la distribución que es de verdad un mundo incierto y desconocido en un mundo o, propio todo claro y todo. bueno, entonces lamentablemente no tengo una fecha para decir cuándo va a estar eh, digital sí, sé que vienen funciones, eh, siguen las funciones eh, presenciales pero lo más probable es que de aquí a fin de año esté la, porque creo que lo último de Barcelona, que es como en noviembre hasta eh, entonces de ahí para adelante ya debería estar el libro
0: Y por último, ¿qué te parece el, todo el tema del documental? Se, habló, se ha venido hablando muy bien de Chile con el tema de bueno de los que son nominados los Oscar pero que también hay un proceso en Chile que, que genera muy buen material audiovisual ¿Cómo te sientes también siendo parte de eso? ¿Y qué es lo que esperas también del, de Chile, de este nuevo Chile que eh, tiene que tener también mejor, mejor y mayor contenido audiovisual?
1: Eh, sí, pues este país tiene, tiene el mejor documentalista yo diría, de Latinoamérica que es Ignacio Agüero eh, tiene al Pato Juan también el otro gran documentalista eh, y por otro lado tiene una explosión enorme de la ficción como que la todo, todo este nuevo cine que surgió en los 90, qué sé yo que donde termina el Cebra, eh, o sea, hasta el Delio ganando su Oscar, digamos, estamos hablando de esa generación que en los 90, ¿te, te acuerdas que el cine se pega una explotada y aparece el Matías Vise o sea eh, Matías Cruz con los prisioneros no sé, un montón de eh, colegas directores que grandes, grandes directores que aparecieron eh, eh, se me olvidan varios, la Mariali ¿cachai? Eh, y todo este nuevo cine chileno eh, surgió medio europeizado porque, claro, los cabros estaban educados, qué sé yo eh, y súper de la ficción la maestra Alberti diría que es la única que se desmarca y, y empieza a meterle como un nuevo cine documental chileno y femenino además. cosa que encuentro muy, muy bacana eh, entonces el espacio para el documental es pequeño al lado de la ficción. Es, es extrañamente es como el hijo chico, cuando en lo personal yo encuentro que el documental es la gran expresión del cine. Eh, y claro, ir abriendo ese camino no es tan fácil, ¿eh? porque hay que crear las audiencias para que vean un cine documental. Hay que generar los lo cines, no hay cines de documental en Chile. Eh, los documentales entran como por ahí, entre medio de los horarios, que no hay ficción, qué sé yo. Y es bien rudo el mundo del cine documental en cuanto a la distribución y a la comercialización. No así, no así al interés del público. A la gente le interesan los documentales, eh, los disfrutan. Eh. Ya, o sea, estamos lejos de tener esa sensación de que, que, que fome un documental. No, los documentales están entretenidos, está, está todo pasando en los documentales. Creo que hay que empujarlo y, y me encantaría que la gente perdiera un poco este, este sobrecariño por la ficción. Eh, y se entregar un poquitito más a, a filmar, así nomás eh, que sale eh, porque claro, la otra cuestión tenés control de todo eh, si no te gusta una toma, así otra hasta que el actor haga lo que tú quieres que hace eh, y que esté todo a foco y bien iluminado, etcétera, etcétera en este caso ocurre una sola vez y si no lo hiciste bien no, se pasó, ¿no? se voló el pajarito entonces, a mí me alucina el documental. Encuentro que es un ejercicio cinematográfico de alto riesgo y, y si lo lográis, es de alta maestría Por eso creo ¿Y? que lo es como la expresión más potente del cine.
0: ¿Y hoy día, Rodrigo, en qué, en qué, estás, en qué proyecto estás desarrollando?
1: Oh, se me habían olvidado los ¿Cómo problemas. ¿Lo vas a
0: desarrollar? Se me habían olvidado los problemas.
1: Estoy en eh, varias cosas. Eh, estamos trabajando en un documental de, de los 10 años de la baluza Chile. Eh, venimos, de hecho, llegando de Chicago, andábamos haciendo una entrevista de Rifani allá. Y, y está construido también como, son creo que 35 entrevistas, a músicos, artistas, bueno, producción, eh, técnico Y es la historia de estos 10 años donde... Oye, donde Chile realmente cambió. Independiente de este festival, digamos, estamos en ese documental estamos planteando que la baluza es como un testigo y un escenario de este cambio, pero en 10 años hay ley de aborto, hay ley de matrimonio igualitario, eh, hay nueva constitución, o sea, realmente pasaron cosas. Estamos en eso, por un lado, eh, estamos produciendo el concierto de los 40 años de altura de Machu Picchu con los Jaiva también concierto muy muy bonito que vamos a hacer en Cerro San Cristóbal. Eh, eso, eso por ahí. El resto están cosas que están todavía en, en pañales. Pero en eso estamos metidos. Seguimos firmes ¿eh? con la música y el documental.
0: Bueno Rodrigo, vamos a esperar a ver qué pasa con el con los jaivas, con Lola Paluz, a ver si. Bueno, cuando salga obviamente invitarte de nuevo para poder conversar sobre el proceso. Y obviamente mucho éxito, muchas gracias por el tiempo y bueno, eh, cuando esté digital y cuando podamos ya tener fechas de, de exhibición ahí, también lo vamos a ir comentando para que la gente pueda ver este documental que yo diría, habla de, de una pieza musical extraordinaria, pero además de una mujer que, que ha marcado a Chile desde los desde que se masificó su música. Así que muchas gracias Rodrigo y éxito en tu trabajo.
1: Muchas gracias a ti Armando, felicidades y aquí estamos para lo que necesiten. Eh
0: www.violetaexiste.cl y en el
1: Instagram eh, Violeta Existe también. Ahí los chiquillos están trabajando y van publicando todo.